0: Juan 8.44 dice, el padre de ustedes es el diablo, ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio y no se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras habla como lo que es, porque es mentiroso y padre de mentira ¿Sabes una cosa? Esa es la naturaleza del diablo. Él es el padre de la mentira, siempre está hablando mentiras y está tratando de convencerte de que sus mentiras son reales para ti pero por el otro lado la palabra de Dios dice en Juan 8.32 dice y conocerán la verdad y la verdad los hará libres amén gloria a Dios no estamos condenados a vivir en el peso de la mentira y quiero que ores conmigo vamos a orar y vamos a entrar al tema de este de esta mañana señor te damos gracias Gracias Dios, porque tú conoces cada historia de los que estamos aquí, Señor. Tú conoces, has estado ahí en los momentos más difíciles, en los momentos donde hemos perdido la esperanza, en el dolor, en la angustia. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú no nos quieres dejar ahí, porque tú quieres darnos libertad mientras conocemos y abrazamos tu verdadero Espíritu Santo, ven y haz la obra que solamente tú puedes hacer. Solamente tú puedes hacer la obra en nuestros corazones. Hazla en esta mañana. Gracias, Señor, porque estás aquí. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Sabes, tus pensamientos tienen estas dos fuentes, la mentira que viene del diablo o la verdad que viene de Dios. Pero si somos honestos, es mucho más fácil creer las mentiras que creer la verdad. Porque la mentira, de pronto, parece que tiene más sentido, más lógica, que tiene más, más razón de existir. Y quiero hablarte el día de hoy acerca de cuatro mentiras que destruyen matrimonios, cuatro mentiras que destruyen matrimonios y si en algún momento tú empiezas a creer alguna de estas en tu matrimonio y si eres soltero te lo aseguro quieres tomar nota de ellas, quieres tomar notas porque un día vas a descubrir que esto es importante, estas mentiras pueden llevar a la ruina cualquier matrimonio y quiero hablarte de ellas, la primera es cuando las personas empezamos a creer una mentira que se llama yo puedo cambiarlo. Yo puedo cambiarla, ¿verdad? ¿Sabes? Eso es muy común. Y especialmente los novios, ¿verdad? Cuando están antes de casarse, dicen, no, sí, yo sé que tiene sus cosas, pero yo sé que voy a cambiarlo. Casados pueden decir, ajá, ¿verdad? Claro que sí, claro que lo vas a cambiar, ¿cierto? Eso no sucede, ¿sabes? Se dice por ahí que los hombres se casan y esperan que sus mujeres no cambien, ¿sí? Y las mujeres se casan esperando que ellos cambien, pero de forma inevitable ambos terminan decepcionados. Ambos terminan decepcionados, eso no funciona. Tú no puedes cambiar a nadie. Y has escuchado esa, ese dicho como como medio romántico y coquetón, de que los polos opuestos se atraen, ¿verdad? Se dice así, ¿verdad? Polos opuestos se atraen. Y sí, es cierto, ¿no? Parece que es verdad, pero luego se casan los polos opuestos y sabes qué pasa? Los polos opuestos se atacan, ¿sí? Están en constante conflicto y de pronto, Mr. buena onda, es que él es bien buena onda, bien tranquilo, relajado, ¿verdad? Mister nunca, nunca, este, se mete en problemas. Ya casados se, re, se convierte en don nunca hace nada, don nunca toma decisiones, don no le interesa absolutamente nada de lo que está pasando ¿verdad? y de pronto pasa eso y, de, y luego personas que se casan, hombres que se casan con doña confiada y segura ¿verdad? entran en el matrimonio y dicen ahora no, es doña gritona, enojona, controladora ¿verdad? ¿qué le pasó? ¿cierto? Y, y, y llegamos a esta realidad de las cosas y dices wow ¿Por qué? ¿Por qué amanecimos así? Ahora, eh, algo que, que es cierto algo que es cierto y que escuchas constantemente en los matrimonios Son este tipo de cosas Escuchas mujeres que dicen Ojalá mi esposo me hiciera una prioridad Ojalá fuera una prioridad en su vida Ojalá me pusiera a mí antes que su familia Ojalá esa, ese, esa esposa que tengo No estuviera siempre enojada y quejándose de todo ¿Verdad? Acuérdense, aquí en esto no se vale decir amén, nadie diga amén, ¿ok? Ojos acá al frente, ¿sí? Ni codazos ni nada, puede ser muy peligroso para ti, ¿sí? Pero es cierto, ¿verdad? Escuchas estas, estas, estas realidades de los matrimonios y, y, y otros eh, empiezan a decir, ojalá dejar ese mugroso teléfono, ¿verdad? Wow, ¿cierto? Ojalá se desconectara de esa pantalla porque pasa ahí tanto tiempo, Pastor es que no me escucha, no me dice nada, le pregunto y no me dice nada de nada verdad, no quiere hablar Y estas son realidades pero lo que te quiero decir es que todos los matrimonios tarde o temprano pueden llegar a un punto Donde uno o el otro o ambos están de acuerdo y dicen hay algo que tiene que cambiar, algo tiene que cambiar Y por desgracia se llega a ese, a ese punto y muchas veces hay dolor y hay frustración y hay tantas cosas que no quisiéramos que estuviera ahí, pero llegamos a ese punto y decimos hay algo que tiene que cambiar o cambia o yo no puedo seguir con esto. Hay algo que debo cambiar, el problema es que detrás de ese pensamiento tenemos una idea que pensamos que nosotros podemos cambiar a la otra persona. Creemos que de alguna manera si hacemos tal o cual cosa Si hacemos un berrinche, si presionamos de esta manera si, si la trato de esta forma, si hago esto o aquello Voy a cambiar a esa persona y sabes una cosa Esa es una mentira que destruye matrimonios Porque debes saber que tú jamás podrás cambiar absolutamente a nadie Tú no puedes cambiar a nadie Y si estás pensando que vas a cambiar de alguna manera a tu cónyuge Te vas a frustrar la realidad es que tú no puedes cambiar, entonces ¿qué hacemos Joel? No puedes cambiarlo, pero Dios sí puede, amén Dios sí puede y parece como que es muy cercano, bueno no es lo mismo, no, no es lo mismo Porque una cosa es que tú estés intentando con toda tu frustración y todas tus estrategias Y todas las formas que puedas hacer, llamar la atención y provocar un cambio Y la otra cosa es que vayas a pedirle a Dios constantemente que te comprometas delante de, de Dios, que te comprometas a tener una vida de oración para levantar a tu cónyuge delante de Dios y decirle Señor yo no puedo hacer nada por este hombre, por esta mujer pero creo que tú puedes, amén. Es un cambio diferente, hay una, una diferencia abismal entre estas dos realidades. Santiago 5.16 dice la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. La oración da poder y yo sé, quizás estás aquí y dices, Joel, no tienes idea cuánto he orado. No tienes idea cuánto he orado, he clamado, he llorado, le, le he suplicado a Dios que cambie esta situación, que, que, que sane a mi esposo, que cambie a mi esposo y tienes razón, entiendo, entiendo lo frustrante que puede llegar a ser y entiendo y, y de ninguna manera estoy queriendo eh, menospreciar. Todo lo que, lo que has hecho Pero sabes una cosa Lo único que te puedo decir es Sigue adelante Sigue orando Sigue clamando Sabes Hay veces cuando en mi vida de oración En alguna temporada Recuerdo que cuando oraba eh, Me veías orando y hacía esto En mis manos hacía esto Hacía esto cuando oraba Y para mí sabes que era eso Era recordar la, la parábola de, de esta mujer que fue con el juez injusto Y dice que tocaba ¿Sí? Que tocaba y el amigo que tocaba para pedir comida para su otro amigo. Y, y yo estaba y, y le digo, Dios, aquí estoy. Han pasado años, pero sigo tocando la puerta. Sigo tocando, sigo clamando a ti. Sigo pidiendo que hagas un milagro en mi vida, en mi esposa, en nosotros, en esta circunstancia. Sigo pidiendo por tu ayuda, por tu bendición. Y sabes, tenemos que entender que la oración no es una carrera de velocidad de nueve segundos. La oración es más bien como un maratón. Muchas veces tienes que estar orando, 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 orando y pasa tiempo, a veces Dios hace, Dios hace milagros, Dios puede hacer, responder una oración en el mismo momento en el que la estás haciendo, pero en otras ocasiones va a tomar tiempo que sigas orando y sigas creyendo en fe, declarando en fe las promesas de Dios antes de que la respuesta de Dios llegara a tu vida, amén, así es, recuerdo una ocasión yo eh, siempre crecí en la iglesia, mi papá es un pastor y, y sabes, eh, de niño estábamos en las reuniones de oración los viernes en la noche Y recuerdo una vez, nunca se me va a olvidar, estábamos ahí en esa reunión de oración Y estábamos orando, bueno yo, yo estaba ahí jugando no Pero las, las personas, tengo que decir la verdad Si no me va a caer un rayo aquí o algo Pero sabes, estaba ahí, yo era un niño Y de pronto estaban en la reunión de oración Y llega un hombre medio borracho, medio agresivo Llega y recuerdo que agarra a su esposa que estaba orando junto con todo el grupo que estaba ahí agarra a su esposa y la agarra del cabello enfrente de todos, la agarra, la tumba al piso y le empieza a a, a, a estirar hacia afuera ¿te imaginas esa escena? O sea, todos nos quedamos así por supuesto los hombres rápidos fueron a a ayudar ¿verdad? decirle hey señor no puedes hacer eso, eso, eso está mal y, y, y solo recuerdo esa escena, se quedó así muy grabada en mí, fue, fue, fue algo que me impresionó pero al pasar de los años esa mujer yo recuerdo que siguió orando, 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 orando Y sabes llegó un tiempo en donde vimos a ese hombre venir a la iglesia a entregar su vida a Cristo Jesús Y su matrimonio fue restaurado después de estar en una condición tan deteriorada Y, y no me tomes a mal, hey, dale gloria a Dios, eso hace Dios, eso hace Dios ahora no me tomes a mal, de ninguna manera estamos avalando Si te están golpeando, si te están maltratando De cualquier forma, sal de esa casa Llama a la policía ¿sí? No tienes que estar ahí No es lo que estamos diciendo ¿okay? a, a, Haz lo que tengas que hacer Hay gente aquí que puede darte ayuda legal Y, y de todo tipo no, no tienes que soportar eso no, no estamos avalando eso Solamente te estoy dando un testimonio de algo que sucede De lo que puede suceder Cuando una persona se compromete A seguir orando a seguir creyendo, a seguir clamando delante de Dios, esa es la primera gran mentira que creemos pero la oración no solamente la hacemos para que Dios cambie a nuestro cónyuge la oración no solamente se trata de decirle Dios ya cámbiala, ya cámbialo, ya hazlo, ya hazlo, no sabes la oración probablemente cambia tu cónyuge o no lo cambie de inmediato probablemente veas una respuesta ese día o probablemente no la veas en ese día la oración siempre da resultados, pero ¿sabes qué va a pasar siempre que oras? La oración siempre te va a cambiar a ti, siempre te va a cambiar a ti. Si tú eres capaz de ir a buscar a Dios en oración y tienes que hacer esa oración también. Yo sé que para algunos es difícil de oír, especialmente si has estado luchando por ese matrimonio, si has estado sacrificando tanto por tanto tiempo, es difícil. No es tan fácil, es decir, no Javier, es que tú no sabes todo lo que yo he hecho y de ninguna manera quiero menospreciarlo, ni, ni minimizar todo lo que has estado atravesando. Pero hay algo cierto, un matrimonio mejor siempre comienza cuando mejoras tú. Un matrimonio mejor comienza cuando mejoras tú. Y tenemos que hacer esta oración como la hacía David. David decía en el Salmo 139, 23, él decía, Dios mío, mira en el fondo de mi corazón Pon a prueba mis pensamientos, dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Tenemos que hacer esta oración constantemente, tenemos que decirle Dios hay algo en mí, si ¿Sí? te estoy pidiendo que sanes a, a mi cónyuge, que, que cambies esto, esto está mal, esto, esto tiene que resolverse, te estoy pidiendo por él, por ella, pero hay algo en mí Dios, hay algo que yo tenga que entregarte, y quizá Dios te muestre algunas cosas, quizá Dios te muestre que tienes una actitud que no es la correcta. Tienes que ser fortalecido en Dios para tener una, una actitud que ayude un poco más a la situación. Quizá Dios te va a decir que cambies el enfoque, estás enfocado en, en cosas que, que no están beneficiando. Quizá Dios te va a decir, hey, vuelve a confiar. Quizá Dios te va a decir, trabaja en esas heridas del pasado no solamente de tu matrimonio pero quizá antes de tu matrimonio quizá Dios te va a decir deja de controlar ser menos crítico no sé Dios te puede decir cualquier cosa pero tú y yo tenemos que creer la palabra de Dios tú jamás vas a poder cambiar a nadie no te puedes cambiar ni a ti mismo pero si oras si vas y presentas a Dios en oración tu situación tu familia tu matrimonio sabes una cosa poderoso es Dios Él puede hacer todas las cosas él puede hacer todas las cosas y puede cambiar a esa persona con la que estás casado y puedes Puede cambiarte a ti esa es la verdad de Dios es diferente a la mentira que hemos creído Esa es la primera mentira yo puedo cambiarlo yo puedo cambiarla no no puedes Es mentira la segunda mentira es esta has escuchado que Coloquialmente se dice un buen matrimonio es 50 y 50, ¿verdad? ¿Has escuchado eso? Sí, como que 50 y 50 para que logremos las cosas. Ahora, piensa en esto por un, un momento. Eso se oye bien, parece que es lo correcto. Como que no, pues sí, sí, que yo pongo lo mío y que él ponga lo suyo y entonces funciona. Pero, ¿sabes una cosa? Es una mentira. Es una mentira. Suena bien, parece tener lógica, pero no es la verdad de Dios que le va a dar vida y que va a hacer que tu matrimonio permanezca, es un pensamiento extremadamente peligroso, ¿por qué? Porque un esfuerzo a medias más un compromiso a medias, ¿sabes qué resulta? Resulta en una completa desilusión, una completa desilusión, ¿por qué? Si vamos a poner 50 y 50 en el matrimonio, tienes que preguntarte ¿y quién va a llevar el marcador? ¿cierto? ¿cierto? Esa es la pregunta. ¿Quién va a llevar el marcador? Porque alguien tiene que llevar la cuenta de cuánto he puesto yo y cuánto has puesto tú. Cuánto has puesto tú y entonces vamos a ver si, si estamos parejos o te falta y me falta. ¿Sabes una cosa? Eso jamás funciona. Si crees eso, vas a tener que lleva, llevar el marcador y eso nunca termina bien. Cuando se lleva la cuenta en un matrimonio, cuando él lleva la cuenta de, no, es que la otra vez yo pedí perdón las últimas cinco veces y tú, ¿sí? esa risa fue buena, ¿verdad? esa risa ¿verdad? ¿Sí? Yo pedí perdón tantas veces. Es que yo ya fui tantas veces a la casa de tu mamá y tú, ¿verdad? Y empiezan todas estas discusiones, ¿sí? Llevamos la cuenta uno del otro. Sabes algo, ambos pierden. Ambos pierden. Esa es una, es una, es una batalla que nunca vas a ganar. Nunca. Nunca vas a escuchar un matrimonio que diga no si nosotros llevamos la cuenta de cuánto ha puesto él y cuánto he puesto yo y tenemos un matrimonio excelente no existe eso. Si se lleva la cuenta ambos pierden entonces joven de qué se trata si no se trata de 50-50 y -50, de qué se trata sabes de qué se trata de poner el 100% todo el tiempo. 100% para servir y amar a esa persona con la cual has hecho un pacto con Dios para toda la vida. Se trata de dar el 100% fíjate qué dice la, 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 la Biblia en Efesios capítulo 5 verso 25 Efesios 5 está toda esta sabiduría e instrucciones de Dios para los casados para la relación entre padres e hijos Y fíjate lo que dice la Biblia Efesios 5 25 dice esposos amen a su esposa así como Cristo amó a la iglesia y puso el 50% en la cruz y luego le dijo iglesia por el otro 50% y vamos a ver si esto funciona, ¿verdad? ¿Sí? ¡No! Dice, ¿cómo Cristo amó a la iglesia? Así tienen que amarse esposos, esposos, así amen a sus esposas. Dice la palabra de Dios, entregó su vida por ella. Entregó absolutamente todo, 100% por su esposa, por la iglesia. Y yo quiero animarte, este es un área donde todos sin duda podemos crecer, todos podemos crecer. A lo mejor dices, bueno Joel, yo no estoy así como que al 50%, como que 50%, no. Pero si estás negociando en tu matrimonio, si existen esas palabras, hey, yo esto, pero tú esto, hey, yo sí, pero cuando tú esto. ¿Sabes una cosa? Esa, esa mentira la estás creyendo y esa mentira va a destruir. Poco a poco va a ir carcomiendo No vas a ir encontrando más bendición Vas a ir encontrando que te vas a ir hundiendo Cada vez más y más y más En la desesperación de un matrimonio ¿Sabes algo? Cuando dos personas se comprometen A amarse Y servirse el uno al otro Al 100% Si voy a dar todo Voy a dar todo de mí Cada vez, cada día ¿Eso es posible? No, es imposible Ahora, esto, este punto es, es completamente imposible, todos somos demasiado egoístas, todos somos demasiado débiles, todos nos cansamos muy pronto cuando queremos vivir de esta manera, no puedes, solamente con la ayuda de Dios puedes hacerlo, pero es posible y cuando dos personas confiados en Dios, a, a, aferrados a Dios, dependiendo de Dios, deciden amarse 100%, servirse 100% el uno al otro, ¿sabes qué sucede? Comienza a suceder algo poderoso en una relación. Empiezas a ver resultados poderosos en tu matrimonio y quiero que, hagas, quiero, quiero que te hagas estas dos preguntas. Hazte dos preguntas. La primera pregunta es esta. En este momento, en tu relación, en tu matrimonio, ¿Qué sucedería si ambos estuvieran dispuestos a dar el 100%? El 100%. Decir, ok, vamos a entregarlo todo una vez más. ¿Qué pasaría en tu matrimonio? La segunda pregunta es, ¿qué pasaría si no lo hacen? ¿Qué pasaría si no deciden hacerlo en este momento? y quiero animarte porque sabes el diablo es un mentiroso él es padre de toda mentira y si te ha estado metiendo esta mentira en tu mente eso no lo vas a encontrar en la palabra de Dios es una mentira que destruye y si sí, él te va a decir no esto no va a funcionar no tiene caso nada va a cambiar a menos que pongan 50 y 50 no no es cierto eso es una mentira pon el 100% cree lo que dice la palabra de Dios y vas a descubrir la bendición de Dios en esa relación. La primera mentira es, yo puedo cambiarlo. La segunda mentira es, el matrimonio es 50-50. La tercera mentira que destruye matrimonios, es cuando alguno de los dos comienza a tener esta idea de decir, bueno, yo sé que tengo algunas cositas, pero no son tan graves. Esta cosita no es tan grave. Esta cosita sí, yo sé que no soy perfecto, pero no, tampoco soy un pecador que anda ya acostándose con cualquiera y no soy eso, solo tengo cositas, pero no son tan graves. ¿Sabes? Si llegas a, cre a creer eso, probablemente llegues a, a, a descubrir que al final de la historia de muchos matrimonios, no son los grandes problemas los que los destruyeron. Cuando te toca dar consejería matrimonial... Y nosotros como pastores que hablamos con muchos matrimonios sabes casi siempre descubres casi siempre descubres que no fue el gran suceso de adulterio no fue la gran traición lo que quebró y claro esto existe y es, es, es devastador pero si escarbas un poquito detrás de eso sabes que te das cuenta que hubo muchas cosas pequeñas que se dejaron pasar por alto que hubo muchas cosas que no se sacaron a la luz y todas esas cosas se fueron acumulando y fueron creando una fuerza y una resistencia en contra de esa relación hasta el punto que pum quiebra y se termina todo son las cosas pequeñas las que terminan a los matrimonios bendecidos hay un versículo muy poderoso entre eh, cuenta este, esta historia de amor entre Salomón y la mujer sunamita es cantar de los cantares, todo este libro habla de eso. Pero Cantares 2.15, fíjate lo que dice. Está hablando de esta relación, de cómo cultivar y cuidar una relación de amor. Y Cantares 2.15 dice, atrapen todos los zorros, esos zorros pequeños antes de que arruinen el viñedo del amor. Atrápenlos antes de que arruinen, porque las vides están en flor. ¿Sabes? Cuando tu matrimonio comienza a florecer, si tú quieres que tu matrimonio florezca, Ten cuidado de las cosas pequeñas, ten cuidado de las cosas pequeñas porque son estas las que, las que pueden terminar con la vida de tu matrimonio. Raramente son las cosas grandes, problemas pequeños, pecados ocultos, deseos fuera de control. Pensamientos de lujuria, tener un espíritu crítico, hacer gastos a escondidas sin que sepa la otra persona, una adicción secreta, estalquear a la ex en el Facebook o el Instagram. Uy. ¿Cierto? Darle prioridad a la familia extendida. Bueno, Joel, es que yo no, no, soy, un, no soy un infiel, pero sí me gusta mucho estar con mi familia. Ten cuidado con las cosas pequeñas. Estas minan, rompen, rompen. El problema con esto, ¿sabes qué es? Que muchas veces creemos, es, tenemos la ilusión de que tenemos esos pecaditos bajo control. Decimos, no, bueno, yo sí tengo esto, tienes razón, joven, no, no soy perfecto, no soy muy malo tampoco, no soy de esos que andan descaradamente haciendo cosas, no soy eso, pero sí tengo estas cositas aquí, pero está bajo control, no es nada grave, está bien, no va a pasar nada. ¿Sabes? Ten mucho cuidado con eso porque el pecado no se controla. No importa qué pecado sea. Nunca debes jugar a yo lo tengo en control, yo lo puedo dominar. No, el pecado se arrepiente de él, se confiesa y se echa fuera. Amén. Eso es lo que se hace con el pecado. No importa qué pecado sea. Santiago 5.16 dice, por eso confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que Dios los sane. ¿Sabe, ¿Sabes por qué hay matrimonios que no han sanado? Matrimonios que siguen heridos, convalecientes, sufriendo en la vida ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que no se han confesado Hay zorros pequeños que han decidido guardarlos por ahí Decir, ah, esto no es tan grave Y esos son los que están quitándole la vida a tu relación, a tu matrimonio Yo recuerdo en alguna ocasión de Cuando, cuando mi esposa y yo estábamos en una situación matrimonial horrible, horrible y sabes, ahora haciendo memoria y pensando en todo eso Honestamente eran, eran mi pecado, eran cosas que yo había ocultado Que después de haber tenido una adicción de la pornografía y casarme Y intentar de mil formas romper con eso Sabes, tuvimos una buena temporada al principio de nuestro matrimonio. Pero después obviamente regresó, regresó todo aquello. ¿Y sabes una cosa? La pornografía empezó a tocar mi puerta otra vez. Y yo empecé a, a relajarme y decir, bueno, no soy un adúltero. Y pecaba y pedía perdón. Y era un patrón que había repetido por años y años y años. Pero no quería confesar ese pecado. Y no solamente eso. Había una profunda falta de identidad en mí. Yo dentro de mí decía, tengo que ser alguien, tengo que lograr algo para que la gente me reconozca, para que alguien me reconozca. Mi valor estaba en aquello que podía obtener o hacer por mí mismo. ¿Y sabes qué significaba eso? Que trabajaba horas y horas y horas y horas. Me iba temprano en la mañana, trabajaba en el ministerio, trabajaba en la iglesia. Y me iba temprano en la mañana y regresaba hasta en la noche, pero regresaba con mi laptop a seguir trabajando en la casa de lunes a domingo, todo el tiempo trabajando y, y ahora lo entiendo, era una, una, una necesidad de ser avalado, de ser aprobado que no tenía, una falta de identidad y seamos honestos, a pesar de que son pecados horribles, no parecen tan escandalosos, ¿cierto? Puedes decir, bueno Joel, está bien, no, 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 no te fuiste con nadie, no te metiste a otro lado, no tienes un hijo por allá, no es tan escandaloso como esas cosas, Tienes razón, pueden parecer cosas pequeñas, pero sabes, esas cosas pequeñas aunadas a un orgullo que no me dejaba pedir ayuda. Un orgullo constante de mantener la careta, de, de seguir aparentando que nadie supiera lo que realmente estaba pasando en mi matrimonio. Sabes, cosas que parecen pequeñas pero que al pasar del tiempo fueron minando y minando y minando y minando nuestro matrimonio. Hasta que llegamos a un punto horrible. Pasaron meses y yo no, te, no tocaba a mi esposa. ¿Sabes? Se rompió la intimidad. Hubo tantos problemas. Ella seguramente no era la prioridad en mi vida. Para mí era mucho más importante hacer todo lo demás que tenía que hacer. Y si estaba enojada y no quería tener relaciones, bueno, yo, yo sé arreglar eso, ¿cierto? ¿Cierto? Tenía siempre la pornografía y, y sabes, todas estas cosas Que parecen pequeñas Empezaron a minar, a minar, a minar Hasta que llegamos a un punto Donde estábamos completamente quebrados Pendiendo de un hilo A punto de, del fracaso total, matrimonial Con tantos sentimientos tan amargos tan, tan dolorosos dentro de nosotros Pero llegamos ahí Porque yo fui incapaz de cuidar las cosas pequeñas cosas pequeñas que destruyeron y estaban destruyendo lentamente mi matrimonio y yo quiero preguntarte ¿cuál es tu secreto? ¿cuál es tu secreto? ¿qué es esa cosa que has mantenido en secreto? ¿sabes? uno de los mejores sentimientos en la vida yo recuerdo cuando confesé la última cosa que tuve que confesar acerca de, de las áreas profundas de mi vida, que otra vez parece no son cosas tan escandalosas, aunque son completamente horribles y nunca estoy orgulloso de ellas, pero cuando confesé lo último recuerdo sentir el alivio, lloré de alivio esa vez, dije Dios gracias porque ya no hay nada, no hay ningún otro secreto, todos mis secretos están al descubierto y sabes… No fue una vara mágica, mi vida no fue cambiada en ese momento, pero eso fue el inicio de un proceso donde Dios empezó a sanar, a cambiar, a romper, a restaurar, a firmar, a bendecir mi vida. Y todavía estoy en el proceso, todavía estoy en el proceso, por supuesto. Pero quiero preguntarte, ¿cuál es tu secreto? ¿Cuál es ese secreto que, que has mantenido en tu relación, que has querido minimizar? Sácalo a la luz. Y quiero decirle a alguien que está aquí, cuando tu cónyuge comienza a sacar secretos a la luz, ¿sabes? Es sumamente doloroso, es sumamente doloroso. Tienes que saberlo, porque así es. Después de que iniciamos ese proceso, yo recuerdo que dentro de mí había la convicción de tener que hablar con mi esposa y decirle, hey, esto está pasando, no estoy ganando esta batalla. Y sabes, me la llevé un café con escaleras, dije, si tengo que correr, yo bajo más rápido que ella, ¿verdad? <risa> es que Sean listos, hombre, sean listos, no, no, cierto, no, 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 pero de verdad, la llevé, dije, hey, te tengo que decir algo. Y yo recuerdo cuando yo le estaba hablando, recuerdo el dolor, el angustia en sus ojos, el sentido de traición y, y todo lo que vino. Y recuerdo el dolor que le, le ocasioné en esa ocasión. Y ¿sabes? Pasaron años para que pudiéramos restaurar eso. Y no te estoy asustando, solamente te estoy diciendo, si como hombre piensas que vas a ir a confesar y te van a aventar cohetes y te van a traer un mole, no va a pasar. ¿Sí? Sí. <risa> Tienes que ser realista. Y renegué muchas veces, después de eso renegué, y dije, ¿para qué te decía? Mejor no te hubiera dicho nada. De verdad, te soy honesto. Pero claro que fue la manera correcta. Y si tú tienes a alguien que viene y confiesa su pecado delante de ti, si tú tienes esa bendición, porque es una bendición muy dolorosa, tienes que ver atrás de esa persona. Detrás de esa persona, ¿sabes que Hay una persona que, claro, si lo está haciendo con el corazón correcto, si está siendo un cínico, sarcástico, no es la manera. Pero si alguien lo hace con un corazón correcto, ¿Sabes qué te está diciendo? Te está diciendo, hey, te amo tanto, no quiero perderte. Estoy perdiendo esta batalla y tengo que ganarla de alguna manera. Tengo que ganarla, ayúdame. Tengo que sacar esto de mi corazón. Tienes que, tienes que saber qué es lo que está pasando. Y va a ser doloroso recibir una confesión, pero en ese momento es cuando pueden empezar a trabajarlo juntos. Y créemelo, esta es la razón por la cual quieres estar en un grupo de conexión. Solo no vas a poder. Esa, destrucción, esa confesión por sí misma te va a destruir. Nosotros jamás lo hubiéramos logrado por nosotros mismos. Tuvimos que estar rodeados de las personas correctas. Estamos rodeados de las personas correctas. Que hablaron fe, que nos levantaron, que cuando estábamos frustrados y renegando y teniendo todos estos, estos retos de salir adelante, es, han estado ahí. Con nosotros y necesitas esa gente en tu vida Necesitas amigos Necesitas personas que te guíen A Dios, que te levanten Cuando estás desmayando Pero siempre Va a ser más fácil para dos personas Atrapar un zorro que para atraparlo Una sola Ve Ve y confiesa El diablo es un mentiroso Te va a decir, tú puedes cambiarlo Te va a decir es 50 y 50 el diablo te va a decir, hey, es algo tan pequeño, no te preocupes. Es algo pequeño, no pasa nada, ¿vas a estar bien? No, son mentiras todas ellas. Y la última mentira que quiero decirte es esta. Hay una mentira que el diablo pone en tantos matrimonios y es que los lleva a un punto de decirles, ya no hay esperanza para tu matrimonio. Ya no hay esperanza. Se terminó. No hay más que hacer. Se acabó. Y quiero decirte una cosa, de verdad, con, con un corazón sincero te lo digo. No, no quiero ser insensible al dolor, a toda la frustración, a todo el quebrantamiento que has estado experimentando probablemente en el matrimonio. Sería incorrecto minimizar los problemas y las montañas de de dolor y tragedia que te ha tocado vivir. No se trata de esto, de este punto. Pero tienes que saber que esa es una mentira. No importa si te casaste con un adicto, y eso debe ser de lo más difícil, ya sea un adicto a la pornografía, un adicto al alcohol, ya sea un adicto a cualquier sustancia. No importa si estás casado con una mujer muy herida. Hay veces que los matrimonios han experimentado toda esta traición, han sufrido este abuso. Pero ¿sabes? Esta es una mentira que es muy fácil creerla. ¿Y sabes por qué es fácil creerla? Las mejores mentiras tienen algo de verdad en ellas. Esas son las mejores mentiras. Y probablemente tú tienes todo el argumento. Tienes toda la lista de cosas por las cuales esto ya no va a funcionar, ya no hay esperanza, no hay nada que se pueda hacer por esta relación, no hay nada que se pueda hacer por este matrimonio y probablemente tienes toda esa lista de cosas y, y ¿sabes qué? Tienes razón, muchas de ellas son verdad y por eso es que esta mentira se hace tan fácil de creer porque dices todo esto es cierto, Joel? todo esto ha pasado, todo esto es, es, es el historial de esta relación. Quizá parece que estás ahí sin salida, sin esperanza, quizá piensas es que se necesitan de dos para que esto se arregle, no puedo controlar a mi cónyuge, pues solamente tienes que recordar una verdad simple de Dios, Mateo 19.26 dice la palabra, para Dios todo es posible, amén, para Dios todo es posible, Nada cae en el terreno de la imposibilidad para Dios. Nadie está tan lejos, nadie está tan quebrado de su gracia, de su poder, de su amor y su misericordia. Nadie, nadie cae en ese terreno. Para Dios todo es posible. Y yo quiero animarte, quiero animarte a que te hagas la pregunta, ¿qué, qué mentiras has estado creyendo? ¿Y qué haces? ¿Qué hacemos, joven, con este mensaje? ¿sabes qué haces? si estás soltero aprende a confesar ahora aprende a ser humilde ahora aprende a buscar ayuda ahora no esperes a tener un matrimonio sufriendo, no esperes a ver a tus hijos destrozados aprende hoy estás aquí, este es un lugar seguro ven, nadie te va a juzgar ve a un grupo de conexión abre tu corazón si estás soltero, necesitas eso también, pero también necesitas ir con tu esposa quizá, sentarte con ella y decirle, hey, tenemos que hablar, porque hay algunas mentiras que hemos estado creyendo. Hay algunas cosas que no están funcionando de la manera correcta. Tenemos que tomarnos de la mano, pedir ayuda, tenemos que orar juntos. Tenemos que comenzar a creer algo diferente acerca de nuestra relación. Y sabes, cuando lo haces, te das cuenta que Dios comienza a orar. Cuando reemplazas mentiras por verdades de Dios, empiezas a ver la mano de Dios. Y probablemente haya muchas otras mentiras que has estado creyendo. Pregunta, sácalas a la luz, no te ofendas cuando alguien te diga, hey, eso no es, no es verdad, tiene lógica pero no es verdad, la verdad es esta. Sabes, yo recuerdo... Una mentira que yo creí en ese tiempo tan duro que nos tocó vivir en el matrimonio. Yo recuerdo que eran sentimientos horribles en contra de mi esposa. Tenía todo este coraje, tenía todo este... Yo era el culpable, pero aún así estaba envenenado con todo esto. Y sabes, recuerdo claramente, en esa etapa me tocó escuchar una o dos veces, me tocó escuchar gente que decía, es que yo amo a mi esposa más. 25, 30 años después de casados, la amo más que el día que nos casamos. Y esa vez que decía dentro de mí, decía: Qué ridículo eres, eso no puede pasar. De verdad. Sí, le decía: Eso es una ridiculez. Eso jamás puede pasar. Yo no creo que eso era verdad. Yo, yo eso creía que era una mentira. ¿Sabes cuál era la mentira que yo creía? Yo creo que nunca voy a poder amar a esa mujer otra vez como yo la amaba el día que caminamos en un altar yo creo que probablemente salgamos esto de alguna manera pero nunca creo que voy a, vuelva a sentir, vuelva a experimentar esa, ese amor como lo tenía antes es una mentira que yo honestamente creí pero sabes, al pasar de los años con mucho dolor, con muchas caídas buscando ayuda una vez, otra vez y otra vez clamando a Dios, orando, recuerdo ocasiones donde oraba y le decía a Dios, ayúdame un día a no pelearnos, un día a no tener una discusión, a dame fuerza para un día no llevar la cuenta, ayúdame Dios. Y sabes, a veces funcionaba, a veces no. Pero después de todo eso, recuerdo hace, hace un par de años, hace un par de años recuerdo que iba con mi esposa y de pronto comencé a llorar comencé a llorar y estaba tan emocionado y le dije ¿sabes qué magos? le dije hoy siento que te amo más de lo que nunca te he amado antes, te amo más que ese día que caminamos un altar, te amo más y, y, y estaba quebrantado porque dije Dios gracias, gracias porque tú me demostraste que el, la mentira que yo creí no era, no era lo correcto, hay algo diferente y no me tomes a mal hay temporadas a veces sientes el amor a todo lo que da y a veces, Dios, dame fuerzas para soportar este día. Así es. Sí, no, no, me vas a ver siempre en mi helado y así con rosas, ¿verdad? Alrededor, no, Pero, ¿sabes? Dios te lleva a un punto donde aprendes a permanecer. Son temporadas. Vienen temporadas de luchar juntos, vienen temporadas de celebrar juntos. Vienen temporadas, pero ves la mano de Dios. ahí. Y quiero terminar diciéndote. Comienza en un lugar Comienza a declarar esas mentiras A romper con esas mentiras Comienza a creer lo que Dios dice Porque esto es verdad Comienza y sabes cómo se va a ver tu trayectoria Te vas a tener que orar todos los días Ven a orar con nosotros Aquí a las 6 de la mañana el miércoles Ven, te reto, hazlo Levántate a orar A clamar a Dios Levántate ahí en tu casa Ven a orar, comienza a orar y ora y ora y ora, y sigue pidiendo y sigue clamando. Y vas a ver la mano de Dios en tu vida. Y después de eso, levántate, busca ayuda, quita tu orgullo. Confiesa una vez, y luego confiesa otra vez, y confiesa otra vez, y confiesa otra vez. Y rodéate y escucha a la gente que te puede llevar en dirección a los propósitos de Dios en la verdad de Dios. Y después de eso, ve con tu esposa y dile: Hey, lo siento, me volví a equivocar. Y luego vas a decir lo siento otra vez y lo siento quizá mil veces más pero en el proceso de hacerlo de levantarte de orar de buscar de llenarte de la palabra de Dios.